0: تقدیم به همه کسانی که کارشون حفظ ایمنی، امنیت و سلامت مردم این مرز و بومه. سیفکست اولین پادکست فارسی زبان اچ اس آن. سلام به سیفکست خوش اومدید من رضا عرب آمریم و امروز میخواییم در مورد سیستم فرمانده یه حادثه با هم دیگه صحبت کنیم تا الان چند تا اپیزود در خصوص برنامه ریزی شرایط استرالی داشتیم و تا حد قابل قبولی در خصوص اینکه یه سازمان باید چه اقداماتی رو قبل از وقع شرایط استراری انجام بده صحبت کردیم. امروز قصد داریم در مورد یکی از الگوهای شناخته شده در خصوص مدیریت حادثه صحبت کنیم. حتماً تا الان خیلی شما یه چیزایی در خصوص سیستم فرمانده حادثه یا ICS شنیدید. همه افرادی که درگیر حادثه های کوچیک و بزرگ توی کشورمون بودن قطعاً شاهد بین ازمیای زیادی که طی فرایند مدیریت حادثه توی گروه های عملیاتی و غیر عملیاتی وجود داشته بودن. یه تیم فوتبال رو در نظر بگیرید. زمان زیادی گذاشته میشه تا یه باشگاه تشکیل بشه. بازیکن جذب بشه. باهاشون قرارداد بسته بشه. زمین تمرین براشون بگیرن. بازیکونا هم تمرین کنن هم آموزش ببینن. مربی هم آمادهشون کنه. اما همه چی توی مسابقه معلوم میشه. مربی و تیم خیلی تلاش کردن. اما همه چی بستگی به نتیجهی داره که توی مسابقه گرفته میشه. تمام بحثایی که در خصوص ای و مانور و پیشگیری و مسائل مرتبطه باهاشون داشتیم در هر واقع مربوط به قبل مسابقه هستند. مسابقه اصلی همون صحنه حادثه است که حالا همه ما باید کارایی که یاد گرفتیم رو با فرمولایی که مربوط به مسابقه است با هم ترکیب کنیم تا بتونیم یه نتیجه خوب بگیریم. اینجاست که موضوع ICAS یا سیستم فرماندهی حادثه و موارد مرتبط بهاش مطرح میشه. در واقع ما قرار ساختاری رو توضیح بدیم که از طریق اون بتونیم صحنه حادثه رو مدیریت کنیم. خب، یه تفاوت اساسی که بین ما و کشورهای توسعه یافته وجود داره، اینه که ما برای فرماندهی حوادث نه طرح یکسان و مشترکی بین سازمانهای مختلف عملیاتی داریم نه اینکه همون چیزایی که داریم رو به خوبی پیاده کنیم در واقع توی کشوری مثل امریکا بعد از کلی حادثه و آتش سوزی های بزرگ برای وحدت فرماندهی و یکپارچه کردن های مدیریت بحران اومدن یه مکانیزمی رو طراحی کردن تحت عنوان آیسیاس ای که اگه هر نوع حادثه‌ای اتفاق افتاد یه مکانیزم اثرگذار با ادبیاتی مشترک وجود داشته باشه که بتونن از طریق اون صحنه حادثه رو مدیریت کنن و با کمترین دردسر کار رو تموم کنن سیستم مدیریت حوادث ملی آمریکا یا نیمز که مخفف National Incident Managementه یه سیستم پیش بینانه برای مدیریت حوادث توی امریکاست که روی سه اصل مدیریت منابع، فرماندهی و هماهنگی و مدیریت اطلاعات و ارتباطات طراحی شده. اون بخش فرماندهی و هماهنگیش در واقع بخشیه که اومدن برای درست کار کردنش ICS رو طراحی کردن. پس نکته مهم اینه که ICS که ما دریم ازش صحبت می کنیم یه سیستم امریکایی که زیر مجموعه سیستم مدیریت حوادث ملی امریکاست ولی جوری طراحی شده که برای همه جور سازمان و حتی همه جور بحران کاربرد داره. در واقع پیاده سازی آیCS مزایای زیادی داره مثلا وظایف گر مختلف رو شفاف میکنه، ادبیات مشترک بین تمام گروه ایجاد میکنه قابل این و سازمان رو قادر میکنه که اندازه تیم رو ست کنه کار بین گروهی رو هم تسهیل میکنه ICS توی چهار تا ست تررایی شده ICS صد که سیستم فرماندهی حادثه و اصول کلی اون رو تشریح میکنه ICS دیویست که سیستم فرماندهی اولیه برای پاسخهای اولیه است ICS 300 که سیستم فرماندهی حادثه برای حوادث در حال گسترشه و در نهایت ICS 400 که سیستم فرماندهی حوادث پیشرفت است. توی این اپیزود می به ICS 100 که زیر بنای سیستم فرماندهی حادث است و اصول 14 گانه ICS رو معرفی می کنیم. سیستم فرماندهی حادثه روی چهار ده تا اصل استواره که خیلی هم مهمن، اول اسامیشون رو میگم و بعد میپردازم به توضیح مختصر هر کدومشون اصل یک ادبیات مشترک اصل دو سازماندهی ماژولار اصل سه مدیریت مبتنی بر اهداف اصل چهار تحریزی اجرایی حادثه اصل پنج فضای کنترلی قابل مدیریت اصل شش تأسیسات و اماکن حادثه اصل هفت مدیریت منابع به صورت جامع اصل هشت ارتباطات یکپارچه. پارچه اصل نه راهاندازی و انتقال فرماندهی اصل ده فرماندهی یکپارچه. اصل یازده زنجیره فرماندهی و وحدت فرماندهی. اصل دوازده پاسخگویی اصل سیزده اعزام و بکارگیری. و اصل چارده مدیریت اطلاعات. اصولا هرکی بار اول این اصول رو میشنوه ممکنه یکم گیج بشه. اما الان به صورت شفاف توضیح میدیم که هر کدوم رو براتون بتونیم جا بندازیم. بریم سراغ اصل اول یا ادبیات مشترک. خب، یکی از چالش‌های همیشگی توی شرایط استراری اینه که گروه‌هایی که حادثه هستن از یه سری ادبیات متفاوت استفاده می‌کنن و این داستان باعث میشه که هماهنگی به پایینترین سطح خودش برسه. اصل یک میگه که ادبیاتتون رو توی حوزه‌های مختلفی مثل وظایف سازمانی شرح منابع، امکانات و تاسیسات حادثه یکسان کنید. اصل دو سازماندهی ماجولاره ماجولار اینجا یعنی انعطاف پذیر. یعنی اینکه ساختاری که ما توی ICS استفاده میکنیم با توجه به ابعاد رویداد کوچیک و بزرگ خواهد شد. ابعاد تیم با توجه به پیچیدگی و اندازه حادثه تغییر میکنه فرماندهی عملیات میتونه به راحتی بر اساس این پیچیدگی‌ها ساختار تیم و اندازه تیمش رو تغییر بده. اصل سوم مدیریت مبتنی بر اهدافه یعنی اینکه یه فرماندهی حادثه باید اهداف رو تعریف کنه و این اهداف که سیر عملیات رو تعیین میکنه بتونه کار رو جوری جلو ببره که در نهایت اون چیزی که هدف اصلی و کلان مدیریت حادثه است به دست بیاد. حالا چه چجوری باید اهداف اختصاصی و قابل اندازگیری تعریف بشه؟ استراتجی و مکانیزم های دسترسی به اهداف تعریف بشن، شرح وظایف هم بر همین اساس تعریف بشن و نتایج مرتبط باهاشون هم مدام پایش بشه. اولویت که ما برای تعیین اهداف داریم اصولاً یکی از ستای زیره. ایمنی جان افراد، تسبیت حادثه، حفاظت از دارایی و محیط زیست. حالا اینکه که وقتی توی حادثه میریم اهداف اختصاصی میشن. مثلا فرمانده تعریف میکنه که آقا ما هدفمون فقط نجات فلان آدمه یا فقط هدف جلوگیری از گسترش حادثه هست. یا مثلا فقط حفظ فلان وسیله یا محله. به هر حال همون اول باید هدف رو شفاف تعریف کنیم. اصل چهارم تحریزی عملیات حادثه یا اینسیدن پلنه. این عبارت یا همون آی ای پی زیاد شنیده میشه. یادتونو میگفتیم باید برای هر شرایط اضطراری یه ای پی یا امرجنسی ریسپانس پلن بنویسیم. خب در واقع وقتی وارد شرایط واقعی میشیم یعنی یه حادثه اتفاق میفته تیم مدیریت حادثه یه پیش رو تا حد امکان تحت عنوان ای آر پی آماده کرده ولی قطعا با توجه به اینکه شرایط دقیقا همونی که پیش کردیم نخواهد بود ما باید بر اساس اون ای آر پی و البته با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود یه روش انجام کار خاص اون وضعیت بنویسیم که توش مختصر و مفید مشخص کنیم قرار چکار کنیم چه افرادی، چه مسئولیت دارند، چطوری چه طوری قراره در ارتباط باشیم؟ و اگه کسی آسیبی دید چی کار باید بکنیم؟ اینو اسطلاحان بهش میگن آی, ای پی یا تحریزی عملیات حادثه. این موارد رو باید جوری بنویسیم که برای دوره های زمانی مختلف و حادثه کاربرد داشته باشه پیشبینانه باشه تا حد امکان اهداف عملیات، مسئولیت و فعالیت ها رو مشخص کنه. و مشخص کنه که چه منابعی لازم داریم و در نهایت هم پروتکل‌های های ارتباطی رو مشخص کنه. خیلی وقتا این آی پی شفاهیه ولی وقتی حادثه بزرگ و پیچیده باشه حتما باید مکتوبش کنیم. در واقع اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم هر حادثه یه استراتژی مقابله داره که بهش میگیم اینسیدنت اکشن پلند. توی اکوسیستمی که تقریبا در بخشهای قابل توجهی از اون فرهنگ مصرف‌گرایی وجود داره یعنی بیشتر افراد دوست دارند چیزی رو مصرف کنن تا تولید کنن شرکتهایی وجود دارند که فقط به فکر خودشون نیستند و حاضرن برای ارتقاء دانش و آگاهی عموم جامعه حتی هزینه هم بکنن شرکت مهندسین عمران مارون یکی از شرکت های شناخته شده در حوزه پروژه های ساختمونی و عمرانیه که هم خودش داره یک ساختار منسجم در حوزه هی و هم در راستای مسئولیت های اجتماعی خودش سعی میکنه به گروه‌ها و نهات مختلف برای ارتقای سطح اچسی کمک کنه. این اپیزود از هم با اسپانسری شرکت مهندسین عمران مارون تحییه و پخش شده و ما هم خوشحالیم که سهمی در معرفی مجموعهایی با این سطح از فرهنگ رو داریم شرکت مهندسین عمران مارو. اصل پنجم فضای کنترل قابل مدیریت یا منجبل اسپنآف کنترل. فضای کنترل در واقع تعداد افراد یا تجهیزاتیه که تحت هدایت یا مدیریت یه سرپرسته یعنی همون محدوده اختیارات خودمون توی بهترین حالت آیسی میگه که یه نفر میتونه پنج نفر رو مدیریت کنه البته اینم یه پیشنهاده چون اگه مسئولیت زیاد به یه نفر داده بشه فضا دیگه براش قابل مدیریت نخواهد بود. اصل شیشون تأسیسات و امکانات حادث است. یعنی همون تجهیزات و تأسیساتی که برای مدیریت حادثه لازمه. مثل پست فرماندهی، پایگاه حادثه، آمادگاه یا کمپها. محله تریاج، دیسپچینگ، شلترها و سایر مواردی که میتونه وجود داشته باشه. اصل هفتم مدیریت جامع منابع، منظور از مدیریت جامع منابع، مکانیزمای استانداردیه که واسه استفاده درست از همه منابع قرار بکارگیری بشن. یعنی ساز و کارایی واسه این که منابع رو درست تعیین کنیم. سفارش بدیم و بعدم استفاده کنیم در واقع توی این بخش باید قوانینی داشته باشیم تا از طریق اونا نوع و مقدار منابع مورد نیازمون رو مشخص کنیم حالا چه منابع انسانی، چه تجهیزاتی و مواد و غیره توی مرحله بعد صلاحیت بخش یا اعتبار بخشیشون رو مشخص میکنیم یا اینکه تأییدشون تعییدشون میکنیم بعد براشون تحریزی میکنیم که چجوری ازشون استفاده کنیم در نهایت چجوری زخیر سازی و مدیریتشون کنیم مثلا وقتی توی یه حادثه مثل پالشگاه نیاز به استفاده از فوم آتش نشانیه ارگان مختلف فوم برسونن خود پالشگاه سازمان آتش نشانی، شرکت های همسایه و غیره حالا اینکه چه فومی دارن، چقدر دارند دارن، چجوری به دست ما میرسوننش کجا ذخیره میکنن کی قرار ازش استفاده کنه همه میرن زیر مجموعه مدیریت جامع منابع اصل هشتم ارتباطات یک پارچ است ما نیاز به یه طرح ارتباطی دقیق داریم اینکه چه اطلاعاتی قرار مخابره بشه توسط چه افرادی منتقل بشه از چه کانالی منتقل بشه بین چه کسایی منتقل بشه و در نهایت با چه ابزارهایی منتقل بشه ما قرار با این ابزارها مدام در ارتباط باشیم. فرایند به اشتراک گذاری اطلاعات رو تسهیم کنیم و آگاهی موقعیتی داشته باشیم. ما توی فرمانده حادثه با این یه موضوع خیلی کار داریم. اصل نهم راه و انتقال فرماندهی حادثه است. پست فرماندهی باید همون اول کار ایجاد بشه. گروه یا سازمانی که به عنوان اولین گروه مسئول به محل حادثه میرسه به عنوان فرمانده اولیه حادثه کار خواهد کرد و در صورت لزوم انتقال فرماندهی رو به دیگران انجام خواهد داد. این امکان هست که بین عملیات چند بار فرماندهی منتقل بشه اما چرا فرماندهی منتقل میشه وقتی یه فرمونده ماهرتر برسه سر محل حادثه قانون الزام کرده باشه مثلا باید مدیریت صحنه جنایی به پلیس منتقل بشه سطح پیچیدگی حادثه تغییر کنه مثلا حادثه سرایت کنه به بخش بزرگتر یه شهر یا اینکه فرمونده قبلی خسته بشه اینا همه مواردی ای که باعث میشه ما فرماندهی رو منتقل کنیم. اصل دهم ده فرماندهی یکپارچه است. فرماندهی یکپارچه یا unified command وقتی به وجود میاد که یه فرمانده مجزا واسه کل عملیات وجود نداشته باشه و هر سازمان یا گروهی توی حوزه استفازی خودش یه فرمانده داشته باشه. مثلا وقتی پلیس و آتشنشانی و هلال احمر میان توی بازی دیگه یه فرمانده یه واحد وجود نداره و هر کدومشون برای خودشون جداگونه فرمانده دارن. اصولا وقتی یه فرمانده به تنهایی اختیارات لازم برای مدیریت منابع رو نداشته باشه، این اتفاق میفته. فرمانده یک پارچه میتونه شامل یه نهاد صاحب صلاحیت در پاسخ و چندین سازمان درگیر توی حادثه باشه. یا شامل چندین نهاد صاحب صلاحیت با چندین سازمان درگیر توی حادثه. پس فرمانده واحد رو هم شناختیم، فرمانده یکپارچه رو هم شناختیم. توی بحث فرماندهی یکپارچه این موضوع مطرح شد که ممکنه چندتا فرمانده هر کدوم از یک ارگان در کنار هم دیگه کار کنن ولی هیچ فرماندهی واحدی وجود نداشته باشه. اصل 11 هم زنجیره ی فرماندهیه. زنجیره فرماندهی یه مسیر یا خط منظم متوالیه که نحوه جریان اختیارات توی سلسله مراتب سازماندهی مدیریت حادثه رو شهر میده این زنجیره اجازه میده فرمانده حادثه اقدامات همه افراد رو کنترل کنه و از اختلال توی جریان اختیارات جلوگیری بشه در واقع این اصل داره روی سلسله مراتب فرماندهی تأکید میکنه و تأکید داره که این سلسله مراتب توی هر شرایطی باید شفاف باشه و حفظ بشه اصل 12ام وحدت فرماندهیه این اصل روی این مسئله تاکید داره که هر فردی توی این ساختار فقط و فقط یه سرپرست داره و به یه نفر گزارش میده و متقابلاً فقط هم از یک نفر دستور میگیره نکته‌ای که اینجا داریم اینه که وقت شما توی ساختار آیس یه پست میگیری زمان عملیات دیگه رئیس و مدیری که در حالت عادی دارن برای تو رئیس و مدیر محسوب میشن دیگه اینجا رئیس و مدیرت نخواهند بود. در عمل هم واقعا این شکلیه و هیچ وابستگی بین ساختار آی و ساختار اداری سازمان وجود نداره. اصل سیزدهم پاسخگویه. این اصلم خیلی شفافه. در واقع این اصل روی این مسئله تاکید داره. که خاله بازی در کار نیست و همه در قبال مسئولیت که دارند باید پاسخگو باشن، همه باید در قبال مسئولیتاشون گزارش بدن، ورود و خروج خودشون رو ثبت کنند طبق پی عمل کنند زیر نظر یه فرمانده عمل کنند و عملکرد درستی توی فضای کنترلی خودشون داشته باشند. اصل چهدهمم اعام و بکارگیریه این اصل توی این موضوع میشه دید که سر خود هیچ کس هیچ کاری نباید انجام بده و فقط وقتی درخواستی وجود داره افراد یا منابع به محل ارسال بشن این مدل اعزام کردن راه و روش داره که راجبش بعداً صحبت خواهیم کرد یادتون باشه هر زمانی که یک منبع حالا شامل آدم تجهیزات نواد یا هر چیز دیگه به محل حادثه اعزام بشه به بخشی از ساختار فرماندهی حادثه تبدیل میشه. ثبت ورود باید برای تمام منابع انجام بشه و یه گروه بدونن که این منابع الان در صحنه هستند. اگر افراد منابع ما باشند، باید درجا شرح وظایفشون بهشون داده بشه و الاف و سرگردون و بلا تکلیف نباشن. گروه هایی که به صحنه حادثه اعزام میشن اصولاً باید راجب این موارد توجیه بشن. در حال حاضر شرایط حادثه چجوریه؟ مسئولیتاش چیه؟ همکاراش کیان؟ کجا باید انجام وظیفه کنه؟ کجا میتونه استراحت کنه؟ به چه شکلی بهش منابع تخصیص داده میشه؟ به چه شکلی و در چه بازه زمانی عملیات خواهد داشت؟ چه نکات ایمنی مهمه که باید بدونه و انجام بده؟ اصل خیلی مهم دیگه هم توی سیستم فرماندهی حادثه بحث مدیریت اطلاعات یا اینفورمیشن منیجمنت. قطعا وقتی ساختار فرماندهی حادثه شکل میگیره ما باید یه پروسه مشخص برای تجزیه و تحلیل، ارزیابی و به گذاری و مدیریت اطلاعات داشته باشیم. اینجا اصولا یه اصطلاح استفاده میشه تحت عنوان اینتلیجنس که مخصوص اطلاعاتیه. که مربوط به تهدیدات محیطه یعنی بخش مهم اطلاعات توی فرماندهی حادثه میتونن از جنس اینتلیجنس باشن در کل کسی که قرار سیستم مدیریت اطلاعات رو هدایت کنه میتونه از جای مختلفی اطلاعات بگیره مثلا تماسایی که با پلیس یا ارگانهای دیگه گرفته شده ارتباطات رادیویی بین گروه های مختلف گزارشات شفاهی و کتبی که رد و بدل میشه اطلاعاتی که متخصصین یا اون کارشناسان ما ارائه میکنن، اطلاعاتی که شاهدین حادثه مطرح میکنن، اطلاعات جغرافیایی منطقه، ارزیابی ریسکا، اطلاعاتی که رسانه‌ها دارن مخابره میکنن و اطلاعات مربوط به دوربینها و پایشهای آنلاین ما این اصول رو مطرح کردیم که باید پایه و اساس یه سیستم فرماندهی حادثه باشن و اگر این اصول نباشند سیستمی که تررایم میکنید فونداسیون نداره و با هر ضربه ممکنه فرو بریزه توی اپیزود بعد میریم سراغ چارت سازمانی که باید توی فرماندهی حادثه شکل داد و شرح وظایفی که هر کدوم از گروه های فعال توی فرماندهی باید انجام بدن مرسی که به ما گوش کردید و ما را حمایت کردید. یه تشکر بکنم از همکاران سیفکه است آزین رزای پور، مولود فاضلی حمید حامد، ایلیا حسدی، آریا زوقی و پارسا زوقی، نسیما موسوی و نسرین کفایتی. این اپیزود رو توی روزای خاصی ساختیم و منتشر کردیم. و هدفشم اینه که بتونید هر جا به هر شکلی ازش استفاده کنید. موفق و پیروز بشید.